0: Välkomna till Samtidspodden. Det sjunde avsnittet i en podd om samtiden- inspelad i Malmö, en stad som slits- mellan sin desperata önskan- att göra sig av med stämpeln som gangsterstad- och glädjen över att uppmärksamma- sig tv-serien Tunna Blå linjen- där man skildras som gangsterstad. Kanske är serien mer spännande- för en Malmöbo, skriver Ulrika Stara- i en lätt kritisk recension i Aftonbladet- och lägger till- Kanske har jag svårt att helt glömma och förlåta polisens agerande under Göteborgs kravallerna. Vi som var där på plats under kravallerna vet dock att det var för 20 år sedan att det var en annan stad i Göteborg. Och att det inte var en tv-serie. Men så är det i den här tiden vi lever i. Allt flyter samman även sånt som egentligen inte hänger ihop. Och jag som fortfarande nynnar på intrott till spanarna på Hill Street när jag inte funderar över vem som blir nästa. Ika Stig. Jag heter Anders Minner och med mig har jag precis som vanligt Jasmin Arhan moder Hallå, hallå! Vars arbetsdagar är till förvirring lika Donald Trumps som president. Under hans sista arbetsdag i Vita huset så stod det så här i den publika agendan He will make many calls and have many meetings. Och det är precis som dina dagar Jasmin. Men mellan dina samtal och möten så vet jag att du också sett åtminstone ett avsnitt av Tunna blå linjen.
1: Och man får ju hoppas att det där slutar likheterna med Trump. Och att vi inte slipper prata om honom på väldigt, väldigt länge. Men precis, jag har sett Tunna blå linjen, första avsnittet. Och ser fram emot de kommande, måste jag verkligen säga. Jag blev så... Jag vet att jag kom upp i varv så jag kunde inte sova flera timmar efter jag sett den. Och jag håller kanske inte riktigt med att den framstår så som en gangstersstad. Jag tycker att det finns väldigt många flera olika lager och jag tycker att, att det ger en bild av att saker och ting inte är svart eller vitt och att saker och ting kan förändras. Precis som Göteborg och kravallpolisen så kan också saker och ting förändras i en stad som har haft den här stämpeln. Och jag hoppas att delvis detta kan bidra. Inte bara bilden av Malmö utan att vi i alla olika roller vi nu har att saker och ting är inte alltid så enkelt att som utomstående bara fatta en, en åsikt om. Utan det är väldigt många lager i det.
0: Vi får se hur det här utvecklar sig i takt med att serien fortsätter. Nu ska vi ta en titt på veckans medieflöde.
1: Det här är en del av podden där vi godmodigt gör vår bästa för att simma mot ströms genom en fors av nyheter som flödat fram sedan förra veckan. Och vi börjar naturligtvis med USA. Trump är äntligen ute ur vita huset. Vad tänker du Anders?
0: Ja, som vi sa i förra podden, risken är ju uppenbar här att, att lögnen om valfusket kommer att överleva Trump. Att den kommer fortsätta att inspirera den här frödande politiska rörelsen som vuxits fram under Trumps tid.
1: Ja, och Trump inledde ju som vi vet sin tid som president med en lögn om att det inte regnade fastän det regnade. Den var ju ganska uppenbar kan jag känna.
0: Den var ju väldigt uppenbar och sen fortsatte han då direkt efter det att ljuga om hur många människor som hade varit på plats när han svås in. Och hans staplade då för att rädda situationen snabbt tanken om att det här var alternativa fakta och därifrån fortsatte det aldrig tidigare har en demokratiskt valledare i ett demokratiskt land ljugit så mycket eller faktiskt så patologiskt oftast fanns det ju inga politiska och det, det, alltså det, är ju, du, det fanns inga politiska anledningar till hans lögner de bara fanns där, de bara var där så djupt integrerade i hela hans person
1: ofta författade klockan tre på natten. Eller hur? Och då var han ju aldrig påverkad eftersom han inte drack. Det här är också väldigt intressant. Vem gör det klockan tre på natten? Och här fanns ju väldigt många farliga lögner. Och, och eh, som vi såg rakt in tills han lämnade. Men bland annat då som vi såg nu under pandemin. Att coronaviruset var under kontroll. Eller att valet var riggat. Men också tusentals helt irrationella lögner. Som till exempel att chefen för pojkscouterna hade ringt honom och sagt att det talan han höll för scouterna var det bästa någonsin. Och naturligtvis slutar han på samma sätt med en sista parad av lögner.
0: Och här är vi då i en samtid där det här kommer vara någonting vi, vi får leva med. Även i Sverige. Den ständiga strävan efter de här små explosionerna av uppmärksamhet ersätter ett löpande samtal med goda intentioner. Och ni som lyssnar fundera gärna på det när, när de, de goda intentionerna är på väg att försvinna. Nästa gång du ser de här medvetet tvetydiga tweetsen från opinionsbilder eller politiker. Eller när någon får kritik för någonting drastiskt de har skrivit och ursäktar sig med att är ledsen, men det var bara tonträffen som blev fel i det här fallet. Men ändå måste jag ju säga att, att man lämnar den här veckan med en stor känsla av optimism. Jag, jag tyckte att Biden höll ett, ett väldigt bra tal. Det var ju såklart klätt med hela den nationalistiska USA-historiken. Men det, det fanns ändå en, en anledning till det tyckte jag. Och eh, speciellt när eh, poeten Amanda Gorman eh, kom och avslutade... Med raderna. For there is always a light. If only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it. Var det fantastiskt.
1: Ja, det var så bra. Alltså, det var så äh, fantastiskt. Både uppläsningen. Hela hennes persona. Hennes utstrålning av någon hopp. Och, men ändå en tyngd i det här att vi. Måste ta med oss historien och faktiskt liksom läka det som har gjort. Och inte bara tro att det är ett, ett gammalt kapitel.
0: Det kändes lite grann också som, tycker jag, som ordens återkomst och mm. tankarnas mm. återkomst. Och kontrasten mellan de här mm. ofullständiga, random meningarna klädda med tusen lögner. Och den här jättebebisen som bara pratar om sig själv och ingenting annat. Till att vi får in här hela fullständiga tankar och ja, ideologier. Eftertanke
1: och, och komplexiteten igen. Tillbaka till tunna blå linjen. Att, att liksom se eh, världen för vad den är. Den är väldigt komplex. Det finns inga enkla svar. Att ta med sig detta. Att, att förstå, eh, känna empati, se saker, se Varandra och förstå Och att, att liksom lite utgå ifrån Att de flesta förhoppningsvis gör någonting Där de vill att världen ska bli lite bättre Men, men jag, jag kände en, en optimism Framförallt från hennes eh, mm. Prat Och, och även, var, även
0: från Biden Ja absolut, ja, absolut. absolut. Definitivt.
1: Och Kamala Harris alltså, mm. Det var väl få som kunde bli, äh, Inte bli berörda Nej. Av detta uh, det Vilken historisk dag ja, Det är stort och inspirerande för så mycket människor runt om i världen, inte bara kvinnor, men, men, men överhuvudtaget personer som kanske aldrig har trott och eh, trott att det är möjligt att kunna ta plats i världen. Fantastiskt. Lite ljus i tunneln. Mycket ljus i tunneln. Mm. Ja, hur som helst så har ju världen då blivit bättre eh, sedan igår och det är värt att komma ihåg. Eh, med alla dessa kriser vi ser framför oss och, och där vi är mitt uppe i. Och Biden inleder med att återgå till Parisavtalet Det är ju en sak som vi är väldigt glada för. Och medan då USA egentligen går åt rätt håll så kan vi ju egentligen då börja fundera på att andra gör det inte. Exempelvis banker.
0: Ja. Och vi har ju varit inne på det här ämnet innan. Så har du berättade i veckan att miljöorganisationer larmar om att biljoner lånas ut av bankerna till fossil utvinning. 12 nya fossila jätteprojekt för olja, kol och gas gör det i princip omöjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Här har vi och banken Nordea, Danske Bank och Swedbank som de senaste tre åren enligt de här uppgifterna har lånat ut 85 miljarder till bolag som är kopplade till oljeutvinning i Arktis. Som ju redan är hårt drabbat av klimatförändringar. Jasmin, vad är det här ett exempel på, tänker du?
1: Ja, men Det är ju den här... Eh... Bristen kanske på, på tydlighet och bristen på mod att faktiskt eh, inte bara sitta och nicka glatt och säga att man visst står med på de här målsättningarna. Alltså man ska vara medveten om när, när FNs hållbarhetsmål signades för snart sex år sedan. 2015 då var det här sipprade ju ner ganska långsamt till företag och organisationer. Man förstod inte förrän rätt långt in på de här sen det har gått sex åren att oh, det här berör ju oss också. När vi började prata om detta för i princip sex år sedan så fick jag ju stämpeln att jag var någon miljömöppkommen från 70-talet. Det har ingenting med våra industrier att göra. Detta har jag ju bland annat stora företagsorganisationer som sa detta till mig. Det har ingenting med våra företag att göra. Detta har ju uppenbart ändrats. Det har vi ju sett. Att, att Det har man ju förstått. Frågan är, och det har vi varit inne lite på. Är det så att man har förstått det i egenskap att man utåt sett Måste säga att vi förstår och att vi kommer göra om. Vi kommer också vara med för det här med klimat och hållbarhet är tydligen någonting populärt. Och jag vet inte om man säger det för att det är populärt utifrån ett employer branding. Att man ska attrahera arbetskraft. Eller att man ska kunna kränga mer produkter. Men det är uppenbart att man inte walk the talk. Och detta pratar vi om innan. Att vi måste liksom bestämma oss. Att nu bestämmer vi oss för att vi ska få ner fossilbränsleindustrin. Eh, på den här nivån. De måste liksom alla vara med på det. Och frågan är då. Är det lagstiftning? Jag vet att till och med. Eh, delar av bilindustrin har ju efterlyst. Tydliga regler att 20, 25, 20, 21, 2030, När det nu är. Måste det finnas vissa förbud. Nu får vi inte köpa eller sälja den här typen av bilar längre. Men det gör vi inte. För det är en försiktighetsdel i. Alltså det är ju liksom ibland nackdelen med att vi vill ha många som fattar beslut. Men alla måste vara med i beslutet och alla ska tycka att det ska vara remissrunder. Och det är ju i grunden jättebra och fantastiskt. Men det innebär att vi får inte tydliga riktlinjer. När ska det stängas av? När får jag inte sälja mer? Det tror jag är en av delarna här. Därför att det här är ju fortfarande en industri som används. Den delvis behövs. Därför är du har fortfarande inte kniven mot strupen på att du måste ändra energikällor. Så det är klart att ja, det, men det här ligger ju fortfarande en massa pengar och tickar. Eh, och jag vet om att till exempel när man tittar på, på, på fonder och så vidare och när man ska då pensionsfonder och andra. Då ligger det ju flera olika investeringar i det. Och då har man sagt ja men det är lite svårt för att man, man det, här, det här går ju bra och det är ju bra det är ju dåligt om våra pensionspengar går dåligt för då om vi ska investera i någonting som inte är bra för våra framtida överlevnad ekonomiskt. Men om vi inte har en jord att leva på. Då blir det ju problematiskt för det första. Och för det andra. Ja men, då måste vi ju börja se vad är det som är ekonomiskt hållbart. Då måste vi tänka om hur vi värderar hållbara investeringar. Så det är så många delar i detta.
0: Som Och det är ju är... uppenbart att vi har inte svårt att hitta exempel på detta. Bara på, medan vi har varit igång i, i podden där i sjunde avsnittet. Så har vi haft exempel som du nämner med. med med pensionerna. Vi har haft exempel med, med livsmedelsbranschen och handeln. Hur, hur jag som konsument ska kunna se vad, vilka avtryck det gör. Och hur man är, är, är emot det där. Och även andra exempel på, på där man stöttar liksom saker som, som, som är dåligt. Och nu, nu detta. Det, gör, det som är tydligt om man har inslaget i radion. Är ju just den här krocken du beskriver. Det man vill fronta med och verkligheten. Mm. Mm. Hur talespersonen från banken säger att vår linje ligger fast. Vi går mot det här hållet och säger rapporten, Men det gör ju inte alls. Ni har ut alla de här liksom, miljonerna till de här projekten. Precis. Och vad svarar man på det? Vår linje ligger fast. Ja. Inga svar överhuvudtaget. Men då
1: vill man ju inte på riktigt och då har man ju inte tagit till sig det på riktigt. Jag tror tyvärr att det handlar om att många av dem eh, som, som säger det här tror inte på det. De tror inte på att det är en, en, en klimatförändring som kan påverka. Och framförallt, ska vi vara lite krassar så är det ju också så att ja, inom min framtid så kommer det inte påverka. Och jag behöver inte ta något ansvar för. Då har vi Greta-generationen. Eh, jag behöver inte. Och jag, jag förstår ju att ingen säger jag tänker inte ta ett ansvar för de som är 15 idag. Jag förstår att ingen företagsledare eller bank eller någon annan kommer sitta och säga det. Men det är de facto vad man gör. Och detta är ju det som är varför så många provoceras av Greta och hennes likar. Att någon berättar för dem att ni tänker inte på oss. Och det, alltså det här är ju och det, äh, det här är ett, äh, jag blir ju jag blir så provocerad av detta att du hör ju det liksom. Äh, att jag hoppas att fler kan ta detta på allvar.
0: Och när allting blir kris som det har blivit under pandemin så finns just den här risken att, också att vi faller tillbaka. Skadliga vanor kommer tillbaka bara för att vi ska få igång ekonomin. I veckan så skrev Karolina Wallin-Bråsson som är vd för Protosell i Sydsvenskan om hur pandemiåret 2020 inneburit tillbakagångar på väldigt många plan. Klimatmässigt, psykisk hälsa, att vi vänt bort blicken från världens konflikter och att vi nu står vid ett väg själ. Antingen så kan vi anta en optimistisk framtidstro och vi kan göra modiga val som leder till en hållbar värld. Intressant här att det är nästan speglar Amanda Gormans mm -hmm. ord. Mm, right. eh, eller så kan vi då snabbt gå tillbaka till de gamla hjulspåren. Hon skriver så här i Sydsvenska: Det är synd att den allmänna debatten fått slagsida åt katastrofiering och brist på framtidstro. Ett sådant förhållningssätt leder ingen vart. Jag uppmanar istället alla att bidra till att pandemin blir startskottet för en ny tidsera med en grön våg, ökad företagsamhet ökad jämställdhet och minskade internationella konflikter. Det brukar, säga att, eh, brukar sägas att pessimisterna, de har nästan alltid rätt. Men det är optimisterna som förändrar världen. Och du ser ut att du nickar här på det. Mm, mm,
1: mm. ja, vad roligt, jag läste den här artikeln här. jag höll ju med i alla dess led. Eh, dels så tror jag ju att alla konflikter och utmaningar och vad du nu har när du väl inser dem så ger det en möjlighet att tänka om och det är ju där innovation uppstår skulle jag säga och nya möjligheter att, att äh, göra äh, saker och ting på ett nytt sätt som förhoppningsvis är bättre äh, jag tycker ju att äh, jag håller med henne fullkomligt just det här att man har under det här sedan i mars äh, ägnat väl allt för mycket tid både i som journalister och opinionssidor alla dess led ska jag säga Eh, att katastrofiera och eh, ord. Eh, det är ett väldigt svårt ord vi kan, kan använda något annat men den här alarmismen som finns och den, man ska ju inte underskatta eh, vilken eh, katastrof pandemin är och har varit så det är inte det jag säger men i det så kan man inte bara blunda för eh, dels som hon säger att, att blunda för allt annat som sker och kunna ha Lösa andra utmaningar samtidigt. Alltså, om man bara ser en liten, liten del som egentligen är ett sidospår. Men den enorma psykiska ohälsan vi ser bland framförallt unga som, som, som hamnar i lockdown. Inte fullt så mycket i Sverige men det finns här också. Att vi inte kunnat liksom, ta det på samma allvar som pandemin i sig. Att vi måste kunna öppna upp för flera lösning och det behöver inte en lösning nödvändigtvis vara att allting ska öppna igen men att man ser detta och kan vi då i det hitta nya vägar att inkludera eller se de här unga människorna eller jobba på ett annat sätt så att vi slipper hamna i denna eh, psykiska ohälsospåret men också det här då det andra som är det mer liksom framåt tittandet att verkligen stanna upp i kriserna och liksom stanna upp. Vad är bra? Du, vi har ju pratat om det här redan. Vad är bra i den här pandemin? Ja, vi har lärt oss att vi inte måste resa till varje möte. Jättebra för tidsaspekten. Vi kan vara med med familjen. Vi kan dra ner vårt utsläpp i form av resande. Det är fantastiskt. Men också hur vi gör innehållet. Jag nämnde igår att om man ska göra ett möte idag. Nu bara komma in på den här lite grejen som är ju vår lilla hjärtefråga. Men om man ska göra ett möte så tjatar vi ju alltid om att innehåll, innehåll, innehåll. Tänk på ordentligt vad innehållet är så att det blir vettigt för den som är mottagare. Inte bara för att ditt budskap faktiskt ska fastna i huvudet. Men du tar ju någons tid i det där mötet. Är det då inte genomtänkt och förberett och verkligen liksom strukturerat? Ja, då är du ju ganska oförskämd mot den personen du har tagit dina timmar från. Nu när vi ser att vi måste göra om fler till digital så säger vi vi måste lägga ännu mer krut på innehållet. Vad händer när vi börjar gå tillbaka till fysiska möten. Om vi går på linjen att faktiskt eh, styra upp innehållet för att annars de, eh, blir det digitalt helt värdelöst att försöka göra någonting. Det innebär ju att vi förhoppningsvis på andra sidan kommer se en jäkla massa möten med mycket bättre innehåll. Det är ju en fantastisk mm. utkomst av det här. Hela Almedalen kan fylls med riktigt bra grejer än där det bara är kanske några grejer som är bra och mycket
0: som är mediokert. Och nyckelordet här är väl mådet att våga göra annorlunda när man går tillbaka.
1: Ja, och stanna upp i kriserna. Och inte bara stå i kriserna och tro att det bästa för oss är att de försvinner. Det är klart att vi vill att det här ska försvinna. Men att man inte bara försöker bocka av det. Och sen nästan känna att allt vi gjorde under pandemin och kriser vi i alla dess slag bara var någonting nödvändigt ont. Utan faktiskt stanna upp i det och hämta med oss framåt.
0: Och därmed lämnar vi veckans medieflöde. Och nu ska vi prata om ensamkommande. Varje år så kommer barn och unga utan föräldrar till Sverige för att söka asyl. 2019 sökte runt 6 000 barn. Asyl i Sverige var runt 900 var ensamkommande. Men sådana här siffror de säger egentligen bara någonting om storleken på hålen i den europeiska silen. För 34 miljoner barn är på flykt i världen just nu. 34 miljoner barn. 2014-2015 var det ju väldigt många som kom till Sverige men idag är det ju svårare att ta sig fram hit så då sjunker ju också siffrorna. Det är kommunerna som är ansvariga för, för mottagandet oftast så anvisar man då en plats i den kommun där barnet först kommer i kontakt med myndigheterna. Men det här det fungerar inte särskilt bra och därför så har vi en idé och ett projekt. Jasmin, berätta.
1: Ja, men precis som du säger, vi tycker ju inte eh, att det fungerar särskilt bra så som det ser ut idag. Eh, vi har tittat på ett projekt i eh, Grekland som heter The Home Project, där man egentligen samlar mycket mer av eh, det man har behov av som ensamkommande i form av psykisk alltså hjälp med psykisk ohälsa, med hälsa generellt, med... Eh, eh, Fritidsaktiviteter, skola, utbildning, vad du nu har. Allting som du kan tänka dig, man behöver som när man har kommit själv. Det samlas mycket tydligare. Det, det är lite spretigt i Sverige. Vi, det är inte så att vi inte har det. Men du kan tänka dig i det här ingenjörsledda Sverige att det är väldigt mycket i silos. Och det, den har ansvar för det, och det är den myndigheten, och det är den, den avdelningen, och det, och det är den. Eh, personen Och har du då inte, är du då inte high på språket? Vilket du sannolikt inte är när du har kommit till Sverige. Och det mesta liksom sker på svenska eller möjligtvis engelska så, så är det ju svårt att greppa eh, och sen finns det, tyvärr eh, upplever vi, och detta är ju det är inte så att vi har hittat på det här själva, vi, vi har själva erfarenhet av kontakter med ensamkommande, vi har eh, liksom en person som jobbar hos oss, en av våra kollegor är ju, har ju erfarenhet, hon har kom själv som ensamkommande eh, så som sagt, vi hittar ju inte på detta eh, själva, utan eh, man har sett de här, alla de här bristerna, eh, och att det brister Vissten är framförallt i Sverige att, att vi glömmer liksom bort att det är en människa som kan prata och, och, och stå och har tagit sig över en, en halva jordklotet själv. Och då kanske vi inte behöver behandla den här människan som någonting som är en bricka i något spel utan faktiskt inkludera de här personerna på ett helt annat sätt. Eh, så Vi ser att det finns mycket att göra och vi skulle gärna vilja testa lite olika modeller där vi kommer under 2021 testa göra en test på ett alternativ till någon typ av mottagande, snedsträck, mötesplats, snedsträck, eh, kommunikationsplattform där man också träffar de som själva har varit med om det. Inte svenska myndighetspersoner utan faktiskt eller eh, goda män som kan vara för vissa svenska utan faktiskt personer från Somalia, från Etiopien, från vad det, nu som, alltså vad det nu kan vara från. För det är ju ofta där man får igenkänningen och har man varit med det själv så vet man ju förmodligen också vad vi kan Eh, Vad
0: man behöver svara på. Men vi pratar om någon slags samlingsplats. Hub. För ett visst antal ensamkommande. Där deras kontakter. Med människor. Och omgivande samhället. Ser annorlunda
1: ja, ut. Ja. Och det vi kommer jobba med. Med dem som. Eh, faktiskt själva har varit igenom det och inte.
0: Och varför är de en bra part i detta? Därför de har ju
1: själva varit med om det. De förstår ju hela, alltså utifrån, det är så himla lätt att komma utifrån ett, ett ingenjörsperspektiv, nu menar jag inte ingenjören i sig men utifrån att ja, men så här bör det gå till men man har ju aldrig varit där som människa och upplevt vad är min största, varför blir jag inte sedd som en person, varför får jag inte gå in och ta en macka själv i köket efter nio det får man inte, utan då man stänger man köket, man får inte lov och, alltså, där finns ju skillnader så när, det kan säkert komma att så, så fungerar det inte vårt eh, mottagningshem men det generella är ju att vi inte ser människan och människan som då menar jag, den, de här personerna som har kommit som ensamkommande. Konsekvensen blir ju delvis i att vi ser, och det pratar vi om i en av de första poddarna, att de som har varit här ett tag nu som, där man ser att de faller mellan stolarna. Eh, man har liksom inte upprättat det här nätverks... Tänket att man har massa kontaktytor till vad man nu behöver. Arbete, fritid, boende, skola, vad det nu är. Så hamnar man mellan stolarna. Och så ser man att detta får konsekvenser på massa håll. Man mår dåligt. Det är, det naturligtvis faller vissa i kriminalitet. Eh, men du vet, det finns så mycket delar. Så vi måste lägga mycket mer krut på det initiala mottagandet. För att då kan man också se, och jag ska inte säga nyttan, men att ju mer vi inkluderar personer tidigt så kommer ju också, det innebär att vi får ju en skjuts av nya tänk, nya åsikter, nya tankar in i våra företag, organisationer och det ger ju i tur oss nya sätt att titta på innovationer och produkter
0: eller vad det nu kan vara. Så, så, så. Och, och var, så det är en win-win. Mm. Och, och var... Um... Vad händer i det här projektet just nu? Då? Ja,
1: men nu just nu så utreder vi ju lite eh, vad som ska göras. Och det gör vi genom att eh, försöka se på lite förstudier med personer som har varit igenom det. Eh, och verkligen förstå vad är det där, där systemet så att säga brister. Och kombinerar det med benchmarking mot det här The Home Project i Grekland. Eh, det man också ska vara tydlig med... The Home Project
0: du... i Grekland är...
1: Home Project, det var det jag nämnde innan. Ja. Där man samlar alla de här olika tjänsterna eller ska säga, men i ett boende. Så man bor ju där tillsammans med alla de här personerna som hjälper en in på olika områden. Det är ju skillnad idag. För i boendena har du en personal. Sen har du en god man som du har kontakt med kanske någon timme i veckan. That's it. Och sen ska de då hjälpa dig med myndighetskontakter. Och det är ju ganska sporadiskt. Här har du närheten av den typen av personer. I princip dagligen. Men jag ska säga också. För tre, alltså, du nämner en siffra. siffra 34 miljoner barn. Alltså, jag vill att ni som lyssnar. tar in det. 34 miljoner barn. Alltså det, det är jättemånga människor. Jätte, alltså, bara fundera på hur många som bor i Sverige. 34 miljoner barn. Vi kan inte ens tänka tanken. Idag. Det är 2020. Jag tror inte vi tog. Jag vet inte. Nu hade du en siffra från 2019. Vi tar ju inte emot någon som, som situationen ser ut på grund av pandemin och våra nya regler. Där vi tydligen inte, jag vet att det var hur vi kan grunda det på att vi inte har möjlighet att ta emot barn som är på flykt från någonting som är så olidligt, som vi inte ens kan förstå. Så har vi, vi har, jag förstår inte hur vi tar oss rätten och säger att vi inte har möjlighet att hjälpa barn på flykt av massa anledningar. Så idag tar vi inte emot någon. Vilket också är ju väldigt intressant. vem Ska, ska det någon annan göra det? Den här nonanismen. När ska vi lära oss att vi måste ha ett ansvar för mer än bara oss själva. Men med det sagt. Så det vi kan göra idag. Det är ju snarare att se om vi kan göra någonting för de som är här. Som inte mår bra just nu. Så det är väl snarare så att vi får titta lite på situationen här och nu. Och se om vi sen kan utveckla det. Om vi faktiskt öppnar upp gränserna igen. Och när
0: tror du att vi kan berätta lite mer om detta?
1: Ja men inom ett halvår ska vi väl i alla fall börja vår lilla pilot hoppas jag.
0: Vi återkommer till detta och därmed så är det dags för veckans Män Hallå. Där vi lyfter ett ämne som fått våra ögonbryn att höjas lite extra. Och vi går tillbaka till USA för det här kan vi bara inte släppa. När jag Biden såg oss in så fick vi höra Lady Gaga, Jennifer Lopez, Springsteen och Foo Fighters. Men också New Radicals. minst du New Radicals, ja,
1: men Absolut, framförallt när man hör låten så kan man ju känna att det är, det är, det är verkligen throw me back till...
0: Den är, det, det är ju en mycket större hit än, än vad jag faktiskt mm. trodde. Alltså 222 miljoner spelningar på Spotify. vilket är då väldigt mycket från från låt som kom 1998. De gav bara ut en skiva och det här var deras enda hit. Och den framförde de alltså efter installationen. Den positiva låten handlar om att man ska ge upp Vi tror på dig, följ ditt hjärta. Liksom. Det är också ett angrepp på banker och tomheten i hela den här, liksom, kommersiella världen vi men vi fick inte höra hela låten igår. Bandet hade klätt på sig precis samma kläder som de hade 98. Det var inte helt smickade. De hade blivit lite äldre och man blivit lite större. Ganska mycket större. Men och jag funderar, vad ska de göra med de avslutande raderna? Jag är en sån som läser texter nämligen. Avslutande raderna i den här låten. Lyter så här. Fashion Shots with Beck, Beck and Hanson. Det här är alltså bandet Hanson. Ni får googla om ni inte minns. Courtney Love and Marilyn Manson. Det är också 90-talskändisar för er som inte känner till de här. En parad av 90-talskändisar. You're all fakes, skriker han. Run to your mansions. Come around, we will kick your ass in. Slutar hela låten. <laughs> de klippte de bort. Ja, de, 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 han sjöng inte den biten helt enkelt. Så att Bidens budskap om enighet. Om att vi nu är in i en tid av läkande och återförsörjning. Som ju är himla fint. Ja signalen är tydlig. Det här gäller även Band från 1990-talet. Bara så vi får det klargjort. Och det här var allt för oss idag. Det är fredag 22 januari 2021 och den här dagen idag, 1840, så nådde engelska kolonisatörer fram till Nya Zeeland. 1942 anlände 450 barn från det Finland till Sverige och totalt skulle det komma 25 000 barn under det året. Värt att tänka på med tanke på vad vi pratade om tidigare. 1959 gjorde Buddy Holly sina sista inspelningar ensam i sin lägenhet med en barnspelare och 1984 lanserade idag Apple sin ikoniska reklam som han spelade på 1984 och som var regisserad av Ridley Scott. Du har lyssnat på det sjunde avsnittet av Samtidsborden med mig Anders Minna och med Jasmin Arhan Moder. Samtidsbåden produceras av Altitude Meetings och vi ses igen nästa vecka. Till dess håll avståndet till gärna med människor, tvätta händerna och ta hand om er. Ha det bra!